0: Moin Moin, hallo und herzlich willkommen, liebe Hörer, zu Folge Nummer 73 von meinem schönen Podcast. Heute mit mir am Mikrofon zusammen ist Poli Mute Das ist Poli. Ich hoffe, ich spreche deinen Namen richtig aus. Poli ist dreifacher Figur Bodybuilding-Weltmeister und zudem ein sehr erfolgreicher Trainer schon seit vielen Jahren und auch Autor von einem Fitnessbuch, was kürzlich auf den Markt gekommen ist. Mit Poli werde ich heute darüber sprechen, wie das Mindset von einem Bodybuilder einem weiterhelfen kann, seine Ziele zu erreichen, warum es so wichtig ist, Einfachheit ins Leben reinzubringen und Routinen zu etablieren, die hilfreich sind. Das Thema Trainingsstrategien, insbesondere im Bodybuilding, werden wir natürlich anschneiden und mal kurz herausfinden, warum denn das Motto Change Starts Now, was er in seinem Podcast auch hat, so wichtig für ihn ist. Das heute ist der erste von zwei Teilen, die ich mit Poli aufgenommen habe. Wir haben nämlich ziemlich lange gequatscht und über sehr, sehr viele Themen. Nächste Woche gibt es dann den zweiten Teil, aber hört mal rein, Poli hat euch viel zu erzählen. So, Aufnahme läuft. Moin Poli, herzlich willkommen. Vielen, vielen Dank, dass du in meinem Podcast gekommen bist. Danke, dass du mein Gast bist. Ich bin mega gespannt aufs Interview.
1: Ja, morgen Till, ich grüße dich. Ich bin auch mega gespannt. Ich habe mich so gefreut, die ganze Woche schon warte ich drauf, dass wir heute endlich an den Start gehen. Ich bin so heiß jetzt hier, den Menschen da draußen äh, yep. ja, möglichst viel geballtes Wissen mitzugeben. Und freue mich total.
0: So muss das sein. Also zum ersten Mal, ich bin ja einer der Ersten, der dein Buch lesen durfte. Es ist jetzt schon eins meiner absoluten lieblings ever, weil du einen <lacht> extrem geilen Ansatz wählst. Wir sprechen später noch spezifisch über dein Buch. Mhm. Aber erstmal finde ich es für die Leute ja wichtig, einen Bezug zu dir zu bekommen. <lacht> du bist ja selbst Bodybuilder, du bringst ja auch gerade wieder so ein bisschen in Form. Aber die meisten Leute sind ja nicht so äh, hart hinter ihren Zielen hinterher und wollen gar nicht so ein, so ein starkes Ziel erreichen. Was meinst du, können auch normale Leute mit an, Anführungszeichen normalen Zielen von Bodybuildern und von deren Strategien lernen?
1: Ja, was kann man denn von einem Bodybuilder lernen? Ja, eigentlich nichts, oder? <lacht> <lacht> also ich glaube, ich mache ja mittlerweile seit, seit meinem 15. Lebensjahr Bodybuilding. Also ich bin jetzt ungefähr, ja, ich glaube 28 Jahre am Start, bin 43 geworden jetzt vor äh, ungefähr zwei Wochen. Und ähm, ich glaube, dass das allererste, was ich damals als Bodybuilder gelernt habe, also auch in den ersten ähm, ja, in den ersten Trainingsjahren war, dass ich alles möglichst auf den kleinsten gemeinsamen Nenner runterbrechen darf. Ja, alles, was im Bodybuilding wirklich funktioniert, ist wirklich so, die, das, 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 was halt wirklich am, am simpelsten funktioniert, ist das, was am einfachsten auch durchführbar ist. Und ähm, so versuche ich eigentlich jetzt seit fast 30 Jahren alles so simpel und so ja so einfach wie möglich zu gestalten, dass ich erstmal mir geringe Einstiegshürden äh, setze, äh, zum Beispiel beim Training, wenn ich, wenn ich weiß, das Training geht jetzt gleich zwei Stunden, dann ist vielleicht die Einstiegshürde ein bisschen schwieriger an einem schlechten Tag, wo ich keinen Bock habe, als wenn ich jetzt weiß, das Training geht nur eine Dreiviertelstunde. Also das Beispiel. Ja, ähm, ja. Dann ist es halt immer so, dass ich wirklich die 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 Trainingsphilosophien auch nur anwende, die wirklich was bringen, die mir den größten Hebel ähm, ermöglichen. Beispielsweise bin ich ein absoluter Verfechter vom Heavy-Duty-Training. Ich liebe mhm. die Super-Kniebeuge. Ähm, ich bin ein HFT-Freak, absolut. Und ähm, das sind so die, die Sachen, die ich halt auch dann sehr gerne in Anwendung bringe, auch natürlich bei meinen Klienten. Genauso mache ich es mit der Ernährung. Also ich nutze die simpelste Ernährungsmethode, die man sich so vorstellen kann. Eine Handvoll Lebensmitteln, geile Rezepte, die Bock machen. Ne, du hast ja eins, das habe ich dir letzte Woche schon verraten. Ja, ähm, The Brock. The Brock. <lacht> genau, the Brock mit Doppel-K, weil das ist ein Brokkolisalat mit 1,5 Kilogramm Masse, der mich mega satt macht und wo ich, wenn es hochkommt, vielleicht auf 1000 Kalorien komme. Mhm. Um, und wo ich dann einfach, also ich ich, hab, ich glaub, glaube gestern auch am The Brock, habe ich glaube ich eine Dreiviertelstunde gegessen, hat aber Spaß gemacht, weil das alles so knackig ist und ich liebe Brokkoli, also war ein Kilo Brokkoli Bro 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 auch gestern drin, konnte ich mir einfach nicht nehmen lassen um, und was das ist halt einfach, das sind halt Dinge, ich esse zweimal am Tag, ich habe zwei ähm, sehr, sehr gut funktionierende Rezepte mittlerweile, die ich auch relativ wenig wechsle, weil eigentlich alles drin ist, was ich brauche. Ich habe meine drei Gramm Eiweiß am Tag, ich habe meinen ja, fast ein Kilo Gemüse am Tag, meine vier Liter am Tag, die ich trinke. Also es funktioniert alles relativ simpel und ich bin dann auch ein Freund von Konsistenz und brauche dann nicht mhm. dieses Variable. Also ich brauche nicht die Variation. Und vor allen Dingen, was ich damals schon sehr, sehr früh lernen durfte, war die Vielfalt auf die ja alle so pochen, die aber völlig überbewertet ist. Also wenn ich so denke, dass ich als, als ungesund essender Mensch vielleicht bei 30 bis 40 verschiedenen Lebensmitteln bin, die ich auch als gesund essender Mensch essen würde, dann ist dann ist die Vielfalt völlig überbewertet. Mhm. Das habe ich relativ früh lernen dürfen, weil ich auch schon seit, ich glaub, 99 äh, mich mit ja, Fortbildungen und alles weiterbilde. Und ähm, das war so das, wo ich dann auch merkte, in der Ernährung kannst du so simpel arbeiten, weil Ernährung auch so einen großen Hebel hat, was die ja. was die Erfolgschancen verspricht, was dir große Erfolgschancen verspricht und ähm, das macht dann schon viel aus und es ist einfach so, dass man als Bodybuilder relativ schnell lernt. Und das ist das, was jetzt die Quintessenz aus dem Ganzen ist, dass du mit den einfachsten Mitteln die größten und nachhaltigsten Erfolge auch dann halt eben halten kannst und hältst. Ja, ich bin jetzt zum okay. Beispiel seit 18.8. bin ich ja wieder in Shape, würde ich mal so sagen. Da habe ich mich dazu entschlossen, jetzt mein, ja, zehn Wochen Hardcore-Programm durchzuziehen, was dann bis zum, äh, bis zum Coverbild für mein Buch dann fertig war. Also ich habe am 18.8. angefangen mit, glaube ich, 20 Prozent und war dann nach zehn Wochen auf fünf und habe in der Zeit ungefähr so 15 Kilo glaube ich verloren krass. An, an, an Speck.
0: Krass. Ich war krass, jetzt krass, nicht, krass.
1: ich war jetzt nicht dick oder so. Ich war auch nee, damals. Ich hatte
0: auch, ja, ich hatte, auch, ich hatte ist natürlich auch trotzdem monstermäßig.
1: Ja, ich hatte auch vorher Waschbrettbauch, aber äh, ich bin also mit 5% ist man natürlich ja, ganz anders in Form als wie mit einem 20 äh, Körper. Und mhm. das habe ich in zehn Wochen gemacht. Und seitdem halte ich das auch. Also es ist auch jetzt nicht großartig schwieriger. Ähm, ich werde auch im Training nach wie vor stärker. Ähm, ein, ein geringerer Testosterongehalt im Blut ist jetzt vielleicht auch nicht unbedingt feststellbar bei mir, bei meinem äh, aktuellen Essverhalten. Mhm. Also ich esse aktuell wieder ein bisschen mehr isokalorisch. Habe aber auch locker drei bis vier Tage in der Woche, wo ich dann wirklich oh, so gut 500, 600 Kalorien im Defizit bleiben kann, ohne dass mich das so okay. gestresst. Zudem ich, äh, zumal ich sowieso mittlerweile jetzt seit, ich glaube, es seit letztem Jahr März, da habe ich wieder so einen kleinen Kick bekommen. Da habe ich irgendwie wieder angefangen, 21 Stunden die Woche zu trainieren und habe dann auch angefangen, äh, intermittierend zu fasten und das halt täglich. Vorher habe ich es mhm. halt nur einmal die Woche gemacht. Das heißt, ich esse jetzt gleich um eins, ist mein Frühstück. Und das ist auch ziemlich einfach, weil auch das ist ja das liegt schon in der Natur der Sache, dass wenn man halt eben 16 Stunden lang halt eben mal nichts isst, dass der Körper dann natürlich auch, selbst wenn man dann in den acht Stunden so viel essen würde, trotzdem schon wieder so ein bisschen am Verballern ist, weil er natürlich einfach die Energie, die er dann 18 Stunden lang nicht bekommt, halt eben schon ziehen kann. Und das merkt man halt auch. Das habe ich beispielsweise im mhm. Dezember gemerkt, wo ich im, im Monat einen Überschuss von 10.000 Kalorien hatte und war am 1. Dezember ein Kilo schwerer als am 1. Januar, also rein in Fettmasse. Das war dann schon witzig irgendwie, und das so guckt, dass es eigentlich vielleicht sogar nur am intermittierenden Fasten liegen kann. Ja, abgefahren. Und ähm, das macht schon viel. Und diese, diese, diese Einfachheit und dieses, dieses einfach alles mal so ein bisschen simpler betrachten. Sorgt dann auch letztendlich dafür, und das ist glaube ich so der, die größte Stärke von einem Bodybuilder, dass er dann relativ einfach, und das habe ich ja auch jetzt in den letzten Monaten wieder gemerkt, Selbstdisziplin und auch konsequentes Handeln hat üben kann. Also es ist, mhm. es macht mir nichts, im Defizit zu essen, was für die meisten Menschen komplett außerhalb der Komfortzone ist, und es macht mir auch nichts, konsequent dabei zu bleiben. Oder jetzt zu sagen, okay, ich bin jetzt bei fünf 5%, ich könnte mir ja mal jetzt, jetzt mal was gönnen, ich würde auch gerne eine Tafel Schokolade essen aber ich, ich gönne mir halt jeden Tag nur ein Stückchen, ja, mhm. ja also das, und das ist okay. halt super, super simpel, also ich glaube, das ja, kann jeder Mensch von Bodybuildern mitnehmen, wenn er sonst nichts von einem Bodybuilder lernen kann.
0: Also da, da würde ich den Spruch bringen, den ich den ich sehr gelieb, lieben gelernt habe in den letzten Jahren, das ist simple but not easy. Also es ist ja. wirklich eine die Frage nach der Anwendbarkeit, du suchst nach Lösungen, die möglichst simpel in der Anwendung sind, Richtig. sodass du sie eben mit ganz einfachen Mitteln befolgen kannst und das Einzige, was dazu nötig ist, um sie zu befolgen, ist der persönliche Wille und äh, letztendlich das Durchhaltevermögen genau. und das ist natürlich macht es natürlich total einfach und da sind viele Menschen da draußen die machen sich einen Kopf ohne Ende über einzelne Nährstoffe, Mikronährstoffe, mhm. Makronährstoffe und hast du nicht gesehen und wenn man da so seine Strategien hat die einem sagen hey so einfach ist das zack zack mhm. ist natürlich eine super Sache ich möchte auf zwei Sachen mal kurz zu sprechen kommen die du äh, gerade erwähnt hast zwei Begriffe mhm. die die Leute vor den äh, Audiogeräten vielleicht noch nicht ganz kennen mhm. also zum einen isokalorisch hast du erwähnt das bedeutet nichts anderes als dass man ungefähr so viele Kalorien isst, wie man auch verbraucht. Mhm. Ja, das äh, war einmal ein Begriff, falls jemand den nicht kannte. Und das andere waren die Übungen tatsächlich, beziehungsweise die Methodiken. Kannst du kurz erklären, was Heavy-Duty zum Beispiel meint? Ach, ach so, okay, ich glaube, die Super-Kniebeuge hat sie auch. Habe ich gesehen. jetzt gar
1: nicht, ja. habe ich auch wieder ja, in meinem kein Problem. Eifer. Einfach also Heavy nur damit, Duty, damit
0: man mal versteht, genau. Ja.
1: Genau, Heavy-Duty habe ich damals tatsächlich, ich habe zwei, hab zwei Bücher gelesen zu dem Thema. Das erste war damals, das war 99 oder 2000, ich weiß es nicht mehr, nicht mehr genau, von Dorian Yates. Das war damals mhm. in den 90ern, in meiner goldenen Zeit des Bodybuildings. Außerhalb von äh, hier Phil Heath und Co., war das so der beste Bodybuilder, den man, den man, ja, den man sehen konnte auf einer Wettkampfbühne. Und der ist damals auch äh, von Mike Menzer gecoacht worden und der hat in seinem mhm. Blut, äh, in seinem,
0: in seinem Buch, <lacht> in seinem,
1: <lacht> <lacht> er hat es in sein Blut hineingeschrieben. In, in seinem <lacht> genau. mit seinem Blut. er hat in seinem Buch Lud and Guts hat der über das, das uh, Heavy-Duty-Trainingsprinzip gesprochen. Und das besagt halt, dass du dich halt. Ähm, Quasi mit, nur mit Einsatztraining halt komplett zerstören solltest. Das heißt, du machst mhm. beispielsweise die Kniebeuge. Nehmen wir mal an, du machst, machen wir es ganz einfach. Du machst 100 Kilo Kniebeugen, das wäre dein Maximalgewicht. Und da schaffst du sechs Wiederholungen vielleicht. Ja? Und dann machst du dann. Mit Heavy-Duty, wenn du jetzt eine heavy duty Kniebeuge machst, machst du zwei bis drei Aufensätze, wo du dann im letzten Aufensatz vielleicht maximal 50 Kilo bewegst und nimmst dann den letzten Satz, also den einzigen Arbeitssatz, den du tatsächlich dann fürs Training auch zählst, ähm, wo du dann halt die 100 Kilo auflegst und dann so viel machst wie, wie möglich. Also vielleicht auch am besten über die sechs hinaus, mit negativer Belastung am besten, vielleicht echt, wirklich mit einem Spotter, mhm. also mit einem Spotter, jemand der hinter dir steht. Der dich unterstützt, aber auch bei den negativen Bewegungen vielleicht, um dann wirklich bis zum kompletten Muskelversagen zu gehen. Ja, Der Dorian Yates hat das auch sehr viel mit Vorermüdung, Nachermüdung gemacht, also sinnvoll mit einer isolierten Vorermüdungsübung dann äh, ähm, Kniebürge zum Beispiel. Er da machte dann als Vorermüdung beispielsweise die Ausfallschritte, um dann mhm. halt mit der Kniebürge noch tiefer ins Muskelversagen zu kommen, um dann halt noch mehr wirklich die ähm, anabolen Reize dann quasi freizusetzen, auch ja, wenn das ein bisschen hohe mechanische Belastung, ne? genau. Obwohl, wenn das ein bisschen wissenschaftlich vielleicht so ein bisschen zerpflückt wird mittlerweile, dass man halt auch immer wieder hört, dass dass man dass man vielleicht doch eher submaximal trainieren sollte, also dann mhm. vielleicht nicht mhm. die maximale Belastung nehmen sollte, sondern vielleicht nur bis 90 Prozent gehen soll, weil die Regenerationsphasen natürlich dann einfach kürzer sind mag dahingestellt sein, finde ich, für mich ist Heavy-Duty einfach die beste Methode, wirklich runterzugehen und die Hütte abzureißen. Und um auch was, zu dass ich <lacht> was getan habe. Und der große Vorteil, mit dem Heavy-Duty innerhalb von maximal damals zu der Zeit 25 bis 45 Minuten ein komplettes Training für Ganzkörper ja. durchgezogen zu haben, das ist einfach was total Geniales. Also es kommt auch bei meinen Klienten ja auch viel auf Effizienz an. Und da ist natürlich Heavy-Duty ja. Bombe. Ähm, super Kniebeuge ist ein anderes Prinzip. Aber auch ähm, beruht auch auf der kompletten Überlastung, ähm, Überlastungsprinzipien ähm, im Bodybuilding. Bei, de bei der Super Superkniebürge ist es zum Beispiel so, dass ich mich auch mit ein bis zwei oder vielleicht drei Aufensätzen warm mache. Kniebürge wäre, nehmen wir wieder die 100 Kilogramm, damit würde ich sechs Wiederholungen schaffen. Und dann stelle ich mich nach dem Aufwärmen hin und mache mit den 100 Kilo halt eben 20 ist auch hm. kein Problem, oder? Ne? Mach mal 20 tiefe Atemkniebeugen mit den 100 Kilo, wo, wo wir sonst vielleicht nur 6 schaffen würden. Und äh, nach so einem Satz Kniebeugen weißt du dann, das was Das ist Kniebeugen völlig im Eimer.
0: Ja, äh, äh, kenne ich tatsächlich auch. Also die, die Art des Trainings das ist unfassbar schwer. Bei beiden Trainingsformen würde ich jetzt sagen, man muss auf jeden Fall schon über eine sehr saubere Technik verfügen. Das genau. heißt, so ein bisschen äh, fortgeschritten sein.
1: Man muss ja. es wollen. Man muss es, man also muss es du musst, du musst wirklich, du, du musst dir die Angst auch bewusst machen, vielleicht in den ersten Trainings, wenn du äh, unter der Kniebürge stehst, wo du sechs Wiederholungen halt wirklich schaffst und dann bist du bei der achten oder neunten Wiederholung und du merkst so langsam, puh, das wird jetzt langsam schwer. ja. Und du musst wirklich, also du musst über deine, höre die, über deine, durch deine Komfortzone durch, ein ganz anderes Spektrum des, des Trainings kommen. Äh, da muss man erstmal hin. Also das, das, also, super kniebögen habe ich auch. Wenn ich jetzt mal, wenn ich jetzt mal rechne, vielleicht erst die letzten zwei Jahre tatsächlich auch mit Klienten gemacht. Mhm. Also mit Klienten, wo ich jetzt, also ich habe die letzten fünf, sechs Jahre wirklich, ja, mir, mir Klienten ähm, irgendwie angezogen, die einfach auch so mehr und mehr meinen Lifestyle auch leben. Oder wirklich äh, von mhm. mir halt ähm, alles mitnehmen, was ich denen auf den Weg geben kann. Und ähm, so eine super kniebürger ist wirklich tatsächlich so ein. Ja, so ein, so ein Ding, wo ich sage, wenn du die Superkniebürge schaffst, dann kannst du im Leben alles schaffen. Weil dann gibt es nichts mehr, was sich, was dich aufhalten kann. <lacht> es also
0: braucht man einen eisernen Willen für. Das ist Genau, weil äh, das, das einfach richtig. brutal ist.
1: Aber es bringt auch mega brutale Ergebnisse natürlich. Ähm, da kann man einfach, kann man einfach ja. sagen, das ist
0: der Hammer. Ja, um das, um das nochmal kurz verständlich zu machen, das ist, hört sich erstmal komisch an, wenn man sagt, hey, das ist, du nimmst ein Gewicht, mit dem du jetzt, sagen wir mal, zwölf Wiederholungen als Maximum normalerweise schaffst. Mhm. Und du sollst damit 20 zwanzig Wiederholungen machen. Da denken die Leute, das geht ja nicht. Du schaffst ja, ja nur zwölf. Geht ja nicht. Aber, Aber man, man das hat ja... Prinzip ja, jetzt kommt's. Genau. Man hat
1: aber ja immer zwischendurch, also
0: ich, ich rede auch
1: von äh, tiefen Atemkniebeugen tatsächlich bei einer 20er Kniebeuge oder bei der Superkniebeuge, weil ich halt eben ähm, vor, jeder, vor jeder Beuge tatsächlich zwei bis drei Atemzüge nehme, innerhalb der ersten fünf, sechs. Ähm, wenn ich dann innerhalb der letzten fünf oder letzten zehn bin, bin ich auch zum Teil, äh, atme ich zehnmal ein und aus, bevor ich dann die, die nächste, die nächste Kniebeuge mache. Und ähm, sichere mir dann damit immer wieder eine, eine kleine ATP-Auffrischung, also ATP-Speicherauffüllung. Mhm. Ähm, und kann mir dann tatsächlich durch diese vielleicht zehn Sekunden Pause zwischen jeder Beuge mir dann wieder so fünf bis zehn Prozent Energie rausholen, die dann wieder ermöglichen, dass ich wieder noch wieder eine Kniebeuge schaffe. Es ist trotzdem genau. schwer. Selbst ja, mit mit ATP refill best in best Form äh, macht das trotzdem äh, macht das trotzdem im Kopf wirklich äh, viele Sachen gut. <lacht> Weil wie gesagt, wenn man wenn man die super Kniebeuge gemacht hat in, im Leben einmal und hat das hat das geschafft, <lacht> dann kann man alles. Ne? Also es, es ist wirklich. Also ich stehe auch. Ich habe gestern zum Beispiel Knieböcke gemacht und ich stand glaube ich gestern irgendwie acht Minuten oder so. Ach, äh, letzte, letzten Mittwoch, was haben wir heute? Heute ist Mittwoch, heute ist, nee, heute nee. ist Donnerstag. Donnerstag. Donnerstag, ja. Letzten, letzten Freitag habe ich schon letztes Training gemacht. Ich habe diese Woche trainingsfrei. <lacht> ähm, äh, habe, ich, habe ich, glaube ich, ungefähr sieben Minuten in der Kniebeuge gestanden. Ja? ja, Wahnsinn. Da läuft der Schweiß dann so die Ellbogen runter. Macht aber alles nichts, weil ich weiß, ich habe jetzt nur noch vier Wiederholungen. Die will ich jetzt auch schaffen. Ich würde auch nicht bei der 18. einhängen, außer wenn ich jetzt wirklich so eine Angst heute habe, dass ich denke so, ich komme dann gar nicht mehr hoch. Ähm, mhm. Aber da kann man ja auch viel sichern. Und ähm, das ist schon, ah, das ist was Großartiges. Also, das ist ja, auch ein Training. Da, ja.
0: Das ist ein man merkt man wo, halt ich, diese, wo ich wo ich sage, was man, Konzept,
1: ja. was man machen muss, wenn man äh, wirklich was erreichen will. Ne? Ja, ja. brenn dafür, ne? Genau. <lacht>
0: Also das ist dann auch da gehen wir gehen wir dann auch das ist wirklich so schon so ein maximaler Effort Ding was man da da merkt man auch einfach da muss man das richtige Mindset für haben um sowas überhaupt durchzuziehen das genau. ist äh, ne das ist killermäßig also wer schon mal Kniebeug gemacht hat kann sich vorstellen dass sie sieben Minuten unter der Stange stehen ohne diese abzulegen Brutal ist und auch, dass diese, was du jetzt als Pausen so nett beschreibst, um die Energie aufzufüllen, wenn man da oben steht mit der Stange auf dem Rücken, das fühlt sich nicht wie eine Pause an. Nee. Aber es reicht dann meistens doch, um noch eine Wiederholung mehr rauszuquetschen. Richtig. Und Außerdem ähm, die
1: Hormone, ne? Die Hormone darf man ja. nicht unterschätzen. Also dieses, dieses da mit der Stange stehen, das schüttet ja auch ganz schön Hormone aus. Darum ja. ist das ja, ja die Pause, ist ja eine lohnende Pause natürlich für ein Buddybuilder. <lacht> das
0: ist schon, das ist schon fein. Auf richtig. jeden Fall. Aber da merken wir schon, in welche Richtung das geht, wenn man es wenn man so richtig äh, angehen will, um dann wirklich auch äh, in, in das richtig hohe Leistungsniveau reinzukommen. Du hast gerade erwähnt, die Bücher vom Dorian Yates beispielsweise jetzt aus den 90ern. Hm. Du hast bis 2004, glaube ich, hast du richtig äh, aktiv in der Bodybuilding-Szene auf der Bühne gestanden. Dreifacher Bodybuilding-Weltmeister, muss an dieser Stelle mal kurz erwähnt werden. <lacht> ähm, und es hört sich jetzt aber bis jetzt so an, als wenn Bodybuilder gar nicht wirklich andere Erfolgsgeheimnisse haben, als man die für normale Menschen so anwendet. Das ist irgendwie so ein bisschen Training, Ernährung.
1: Ja, Wie ist ein es ein ist mit
0: Regeneration? Ich, ja? ich,
1: ich, ich, muss ja, ich muss jetzt gerade mal äh, mal gestehen, dass ich natürlich nicht Bodybuilding-Weltmeister war, sondern tatsächlich im Figur-Bodybuilding. Also ich war leider okay. nie auf über 100 Kilo auf der Bühne. Ich hatte auf der Bühne damals äh, 92 Kilogramm bei 1,70 aber mhm. trotzdem ist das, das war ja, es war ja
0: Bodybuilding, also. Ja, <lacht> alles cool. Ja. Ich ähm, finde, das können wir zählen. Definitiv.
1: <lacht> und, und ansonsten muss ich halt gestehen, ist es halt, das ist ja, da sind wir ja wieder gleich wie eben halt. Ähm, für mich hat sich in den letzten 20, ja, ja doch, in den letzten 20 Jahren hat sich herauskristallisiert, ähm, dass es halt einfach mehr ist, als ins Fitnessstudio zu gehen, sein Training abzu abzuklappern und zu Hause die richtigen Sachen zu essen, ja. Mhm. Ernährung ist ein extrem wichtiger Aspekt, da werden wir bestimmt noch gleich nochmal drauf, drauf zu sprechen kommen, ja, ist extrem ja. wichtig, aber man darf auch halt nicht die anderen Sachen vergessen. Also die meisten Menschen, die bei mir ins, ins Coaching starten, sehen nur Ernährung und Training. Die wissen, okay, ich muss trainieren, was der Poli mir aufschreibt oder, oder was der Poli mit mir zusammen trainiert und ich muss halt essen, was der Poli mir aufschreibt oder was Apfel in meinem Fall aufschreibt. <lacht> <lacht> ähm, die, die, vergessen aber die, die drei anderen Aspekte, die drei anderen, ja, man, großen Schlüssel, Ge Erfolgsgeheimnisse, äh, wie man es auch immer nennen mag, die in meinem Buch dann auch vorkommen. Nämlich, dass das ganze Ding fällt mit der, mit der falschen, mit dem Schal mit dem falschen Alltag. Ja, also der Alltag mhm. ist ein, ein extrem wichtiger Aspekt, der zu den, der zu Training und Ernährung dazugehört. Ja, weil im Alltag kannst du bei drei Stunden Training die Woche kannst du trotzdem noch 165 Stunden in der Woche komplett vergeigen. Ja, wenn du alles falsch machst, <lacht> kann kann passieren, kenne ich. Dann ist der der nächste Punkt, der extrem wichtig ist, ähm, das Mindset. Da haben wir ja schon drüber gesprochen. Ja, du kannst richtig trainieren, richtig dich richtig ernähren und du kannst dir den ganzen Tag einreden das kommt leider, 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 leider besonders oft bei Frauen vor. Du kannst dir den ganzen Tag einreden, ich kann ja machen, was ich will und es passiert einfach nichts. Und ich kann hm. essen, was ich will und ich werde ja trotzdem dicker. Ja, äh, mein, mein, Meine Affirmation seit ungefähr 28 Jahren lautet übrigens, ähm, ich kann essen, was ich will und bin immer in Shape. Ja, auch wenn ich jetzt die letzten, äh, bis, bis vor dem 18.8. vielleicht dann nicht so ganz in shape war wie jetzt, aber ich bin, mhm. das ist trotzdem meine Affirmation seit 28 Jahren. Das ist ein ganz anderes Thema im Kopf und auch hormonell, ja. äh, als ja. wenn ich mir die ganze Zeit einrede, äh, passiert, äh, das, das Stückchen Schokolade, oh Gott, morgen bin ich bestimmt ein Kilo schwerer. Das kann auch immer wieder funktionieren, weil die Hormone einfach dann das Richtige tun, um das dann auch in die, in die, ja, in die Realität zu ziehen. Ja, also das Denken ja. macht extrem viel. Ja, und dann ist der letzte Aspekt, den dann auch wieder alle vergessen, die Regeneration. Ja, das ist ein, das ist ein Aspekt, der kommt in meinen meinen Basic Principles halt beispielsweise vor, meine drei Basic Principles, die jeder Klient von Anfang an lernen muss, sollte, nämlich, dass, dass man siebeneinhalb wenigstens Stunden schlafen sollte, dass man wenigstens 10.000 Schritte auf dem Tacho haben sollte am Abend und dass man wenigstens 30 bis 40 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht trinken sollte am Tag. Ja. Wunderbar. Das heißt also, diese 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 Basisprinzipien, diese Grundprinzipien, die ich halt eben dann auch versuche, den Menschen von Anfang an halt eben weiterzugeben, die spielen ja schon mal so ein bisschen mit rein in Training, Ernährung, Generation, äh, Erholung und Mindset. Ja. Und wenn Wunderbar. diese fünf Sachen in, in Symbiose funktionieren, ja, dann kann man wirklich davon sprechen, dass man auch dauerhaft, <lacht> fitness high Performer <lacht> sein kann, ja? ja. Ja. Und das ohne viel Arbeit, ohne Stress. Das ist dann wirklich, das ist dann wirklich ein Kinderspiel. Ne? Ja, wenn es ähm, Gewohnheit ist, ne? Ja, das, 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 das ist einfach. Es, es hat mich die zehn Wochen zum Beispiel, wo ich dann von 20% Prozent auf 5% Prozent runtergekocht habe, das hat mich gar nicht äh, belastet. Das war, das war wie spazieren gehen, weil ich musste mir wirklich nur, das war ja das, ich habe mir die Challenge quasi selber auferlegt, mit mit dem Schreiben meines Buches fing das irgendwie an, dass ich mich so permanent, du hast es ja gelesen, permanent in die Vergangenheit gefühlt habe. Und das Geile ja. war dann auch, dass ich dann auch immer, immer dann sagte, boah, ich ich, ich fühle diese Geschichte gerade, die ich jetzt gerade wieder wieder zu Papier bringe, die fühle ich gerade wieder, wie, fühle, wie witzig die war oder wie schön die war oder wie, wie äh, lehrreich die für für die Menschen war die daran beteiligt waren. Und ich hatte dann so Lust, auch mal wieder dieses, dieses alte Gefühl zu, zu fühlen, wie es sich angefühlt hat als, als Wettkampf-Bodybuilder. Und dann, dann war es halt eigentlich nur noch ein Schritt für mich. Ich habe mir meine Trainingsprinzipien hervorgeholt, die ich seit 30 Jahren meinen Klienten äh, lehre und habe die an mir selber angewendet. Ja? Und das hat dann innerhalb von zehn Wochen, äh, war das dann einfach so, dass ich dann halt mal eben so äh, 15 Kilo Fett runtergebrutzelt habe. Ne? Ja, und das war kein hey. Akt Ich habe mich nur nach meinem Plan gehalten, meine eigenen Strategien gehalten und dann gemacht. Ja, und das ist wieder das, ja. was ich eben sagte. Meine Strategien im Coaching sind auch simpel, umsetzbar, sind für, für High-Performer auch gemacht, also für Menschen, die High-Performer-Job machen, wo sie wirklich wenig mhm. Zeit haben, die dann aber auch lernen, dass sie auch bei wenig Zeit alles machen können, was sie machen müssten, um in Form kommen zu, kommen zu können. Ja, ja, maximale Effizienz. Genau, Effizienz. Und ähm, das war eigentlich alles. Das war total simpel, weil mich fragen manchmal Leute, ja, wie, wie kannst du es denn, wie hast du es denn geschafft, die, in, innerhalb von diesen zehn Wochen so viel runterzubraten? Und dann fragen nämlich, ja, und wie, wie schaffst du es jetzt in Form zu bleiben? Ja, pff, das ist gar kein Akt. Also Ich halte mich ich nur noch einen kleinen einfach. simplen Plan. Ich esse zwei Mal am Tag, ich habe keine Zwischensnacks. Ich weiß genau, dass ich um eins esse ich mein mein Frühstück und um 19 Uhr oder um 20 Uhr, je nachdem wann mein letztes Coaching ist, esse ich mein Abendessen. Fertig. Mehr ist es nicht. Ja. Ja, Mahlzeitenfrequenz
0: ist so ein, ist tatsächlich ein Thema. Das hatten wir jetzt in letzter Zeit schon häufiger. Das hat auch bei anderen High-Performern, ich habe mit der Pamela Dudkewis, der Leichtathletin, äh, gesprochen neulich. Mhm. Und die hat genau äh, einen Trick für sich entdeckt, um ihr Gewicht perfekt zu, äh, zu halten. Und das ist auch die Mahlzeitenfrequenz zu reduzieren. Ja. Das ist teilweise ist es so simpel, ne? Also. Es das muss nicht immer funktionieren. Genau, das das exakt, ist jetzt ja. natürlich
1: ein anderer Punkt. Also ich, ich, ich habe das ich hab das damals das erste Mal gemerkt, vor, weiß ich nicht, 15 Jahren oder vor 16 Jahren habe ich einen Ernährungsplan geschrieben für jemanden. Da war ich auch noch so im, im, äh, im Bodybuilding-Mindset auch und mhm. habe aber nicht so drüber nachgedacht. Ich habe einfach gedacht, nee, Damals war für mich wichtig, du musst sechs bis achtmal am Tag kleine Mahlzeiten essen. War ja, ja auch cool. Ist auch für einen Bodybuilder total gut. Ist auch für einen Bodybuilder gut. In dem Fall war es aber total schlecht, weil der Mensch, dem ich da diesen Plan geschrieben habe, hat, hat dann auch quasi sechsmal oder achtmal sogar zu viel gegessen. Ja. ja. Ähm, ja. Bei ihm hätte dann auch ein Zwei-Mahlzeiten viel besser funktioniert. Also es ist auch wieder Typsache. Super typisch. Und auch alltagsabhängig. Ne? Bei mir würde ich behaupten, ich habe äh, ich, ich, ich hab ja bis vor letztes Jahr, also bis 2019 habe ich sehr intuitiv gegessen, gegessen, wie mein Körper das verlangt. Äh, wenn, wenn kein, wenn kein Hunger war, habe ich auch nicht gegessen. Also einfach intuitiv und habe auch viele, viele kleine Mahlzeiten gegessen. Mhm. Ich würde wahrscheinlich mit dem, mit, mit kleinen Mahlzeiten genauso gut zurechtkommen. Aber ich habe keine Lust mehr auf diesen, auf dieses ewige Rumgekoche. Ich, ich mir preppe viel, das ist klar. Kann man machen. Ich habe meine Rezepte, die sind sehr simpel. Ich kann in den montags in den, in den Einkaufsladen gehen und weiß genau, was ich brauche. Muss nicht groß mhm. rumgucken, ähm, habe meine, 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 meine Produkte, die ich halt eben am liebsten mag, weiß, welche Produkte ich am, am schnellsten aussuchen kann oder was am besten funktioniert, muss nicht groß rumhantieren, also Logistik fällt halt weg, weil ich einfach nur zwei bis drei verschiedene Mahlzeiten mache. Jede, jeden Tag, äh, jede Woche, die dann fast immer gleich sind. Wie gesagt, Frühstück ist jetzt seit, glaube ich, fünf Monaten sogar exakt gleich. <lacht> Abendessen habe ich sehr viel variiert. Da habe ich zum Teil oft, äh, weil ich so ein Fleischfresser bin, habe ich äh, oft die Berge des Wahnsinns gemacht, abends zum Beispiel. Ne, tolles Rezept aus meiner aus meiner Feder, sehr, sehr berühmtes Rezept. Berge des das Wahnsinns heißt <lacht> <lacht> das. es sind, so, sind 500 Gramm Hack mit äh, oh allem möglichen... Gott. Ne, also es ist richtig, ballert, das, das ballert richtig. Ähm, ja, meine, meine Rezepte brauchen auch so coole Namen.
0: <lacht> ja, ja, ich merke das schon. Das ne, das braucht, ist, die brauchen auch coole gut. Namen. Das, Oder ich das mache auch abends schon, Bitte? Das motiviert ja auch. <lacht> ja, genau. <lacht> ich ja, ich komme jetzt <lacht> The Brock. Ja,
1: genau, The Brock. Wenn ich mal einen Kochbuch machen sollte, lasse ich die Namen auch drinstehen. Die Auf jeden auch Fall.
0: An. Total wichtig.
1: Oder ich mache zum Beispiel Wochenende meistens meine Powerknickele. Das sind so okay. kleine Energiekugeln, die ich mir halt mache. Die esse ich dann auch schon mal gerne als Gönnung. Oder was ich jetzt in den letzten ähm, in den letzten vier, fünf Wochen immer mache ist, also ich esse gern ein Stückchen Schokolade und ich bin auch ein Chips-Typ. Aber ich mag auch gerne, wenn ich mir meine Gönnung, weil ich gönne mir jeden Tag auch so ungefähr 10% mhm. von dem, was ich essen kann, gönne ich mir in Form von, wo ich Bock habe, äh, nutze ich die Gönnung jetzt auch oft für einen Proteinshake. Ich habe zum mhm. Beispiel lange... Proteinshakes mit Wasser getrunken. Und jetzt denke ich mir, komm, ich habe so einen coolen Elektro-Shaker, der macht den so mega ja, ja, cremig. Das
0: dann. Ja, ja, super
1: das ist geil Und den mache ich dann mit Milch
0: einfach. Dann gönne ich ja. mir dann beim Shake halt was. Auch cool. Durch, durch also, das Fett halt geschmacklich natürlich nochmal eine ganz andere Dimension. Ne? Aber, Perfekt. Und ich ja. muss
1: nicht mal die Schokolade nehmen und ich bin trotzdem total glücklich. <lacht> ja. Und das, das macht halt viel. Aber wie gesagt, die Frequenz, die kann definitiv funktionieren. Ich habe auch Klientinnen. Jetzt aktuell sogar habe ich äh, drei Klientinnen, wo ich mit einer Zwei-Frequenzen-Mahlzeiten, ähm, ähm, wie sagt man, mit Zwei-Frequenz, wie sagt man? Zwei, zwei Mahlzeiten pro Tag. <lacht> genau, ja, sagen wir mal so. Mit zwei Mahlzeiten pro Tag gar nicht vorankomme, weil denen einfach dann zwischen was fehlt. Also dann merke ich, okay, Intermittieren, Fasten ist geil, aber dann lasse ich halt eben den Klienten oder Klientinnen dann halt eben drei Mahlzeiten zum Beispiel und gucke halt, wie viele Mahlzeiten brauchen die denn, um dann auch die, diese Ausgeglichenheit zu haben, das Energieniveau oben, oben halten zu können für, ihren, für ihr Business und dann auch halt eben dann die Ziele entsprechend zu fokussieren. Ja, also die Frequenz ist tatsächlich wirklich total typabhängig. Bei mir funktionieren zwei Mahlzeiten hervorragend, weil es erleichtert unheimlich viel. Ich kann auch das Gemüse zum Beispiel ähm, einen Tag vorher schon dünsten. Ich mache dann mhm. äh, zwei Kilo Gemüse in Thermomix rein, das lasse ich mir dünsten, pack das in meine Meal Prep ähm, äh, Schalen rein, stell das in den Kühlschrank schön kühl kann das am nächsten Tag auch verwenden, ja, also ja, ist ist super praktisch halt alles.
0: Auch ja. da merkt man wieder, ne Fokus auf Einfachheit, das ist bei dir ganz, ganz, ganz groß geschrieben. Aber auch bei diesen Sachen, wo du, wo du sagst, ich mache mir so einfach wie möglich, werden trotzdem viele Leute da draußen sagen, Alter, das könnte ich trotzdem, das könnte ich nicht durchhalten, das fällt mir total schwer. Und das bringt mich so ein bisschen auf diesen Trigger, dass vielleicht der größte Unterschied zwischen jemanden, der fit werden möchte, und jemanden, der so ein Bodybuilder-Mindset hat, tatsächlich, das so, wir sind gerade kurz rausgeschmissen worden. Die Frage war, ob der vielleicht größte Unterschied zwischen jemandem, der fit werden möchte und jemand, der wirklich Bodybuilder ist, auch so vom vom Kopf her, das Mindset ist, dass du dir möglicherweise einen größten Unterschied machst. Wie würdest du das sehen?
1: Also für mich ist immer, also die erste Frage, die ich äh, ganz vielen Menschen stelle, die bei mir dann ins Coaching einsteigen, Zumal ich immer nur eine bestimmte begrenzte Menge an Menschen auch coachen kann, tatsächlich eins zu eins, was es mir dann erschwert, dann auch alle annehmen zu können. Aber die größte Frage, die ich dann stelle, ist, was ist denn das stärkste Warum dahinter? Warum willst du denn? Warum mhm. willst du denn dein Ziel erreichen? Ja? Und das ist oft so, dass, dass, ich, dass ich merke, dass, dass man einmal nur sehr, sehr schwammige Antworten bekommt. Ja, so wie, ja, ich will ein bisschen fitter werden. Im Alltag merke ich so auch, oh, ich merke so mein, mein, mein Puls, der rast so schnell hoch. Ich will da ein bisschen abnehmen. Ich will hier ein bisschen stärker werden. Das ist alles so schwammig, dass ich immer sage, okay, pass auf. Ich will einmal, einmal will ich, dass du mir wirklich die Gründe aufschreibst, die Gründe, die dahinter stehen, vielleicht auch dann den Grund, der hinter dem Grund steht. Und das, das, ähm, das, brögel, das bröselst du auf, bis auf die, bis auf die letzte, bis auf die letzte Funktion. Also sagen wir mal, du mhm. willst abnehmen. Warum will ich denn abnehmen? Ja, weil ich im Business in meine tollen Lieblingsanzüge passen will. Warum will ich denn in meine Lieblingsanzüge passen? Ja, weil ich einen anderen, weil ich eine andere, ja, ein anderes Auftreten haben möchte. Warum ja. will ich ein anderes Auftreten? Und so weiter. Ja, dass das wirklich aufbrösest. Und dann ist aus meiner Sicht für für Bodybuilding um 80 Prozent, was was vielleicht viele wollen die wären wahrscheinlich mit 80% schon zufrieden und hätten wahrscheinlich relativ wenig Aufwand. Aber 100% ist dann der Unterschied der Perspektive und der Priorität. Mhm. Für mich ist es, ich sehe mich halt, also mein Leben basiert, als, basiert im, im, im Bodybuilding-Lifestyle, und das seit 30 Jahren, das ist so das, was ich auch wahrnehme für mich. Und meine Priorität war, solange wie ich denken kann, halt immer in Shape auch zu sein. Weil damals, mhm. wenn, man, wenn man auf die Bühne geht, in meinem Falle tatsächlich ähm, hat es sich dann auch oft um Nuancen gedreht, wenn ich einen Titel verloren habe. Ich habe ja zum Beispiel, ich habe bis 2001 bin ich dreimal ungeschlagen geblieben, international, und habe dann 2003 bei der Uni oder 2002 oder 2003 bei der Universum meinen Titel verloren. Bin Dritter mhm. geworden. Ob das jetzt ähm, massiv war oder ob es wirklich nur Nuancen waren, das weiß ich nicht, aber oft kommt es auf Nuancen an, auf, auf Platz 1 oder Platz 2 zu kommen. Und dann ja. war es immer meine, meine höchste Priorität mit den gegebenen Mitteln, die ich habe, beispielsweise Fitnessstudio, Maschinenpark, der mir zur Verfügung steht, ähm, Geldbeutel, der mir zur Verfügung steht, um das, um das nötige Essen zu kaufen, mit den geringsten Mitteln den maximalen Nutzen zu erzielen. Ne? Also die höchste Priorität. Und dann, wenn wenn, wenn was nicht funktioniert hat, habe ich die Perspektive gedreht einfach. Da ich, mhm. Was habe ich dann falsch gemacht? Kann ich mich dann einfach mal jetzt so ein bisschen kritisieren auch? Ja, wir sind ja oft ja, unsere ja. unsere eigenen besten Kritiker. Um, und das ist aber manchmal ganz schön, wenn man dann die Perspektive so ein bisschen verändert. Das beste Beispiel ist immer, das habe ich oft erlebt in der Schule, <lacht> um, ich habe oft, äh, ich bin oft von der letzten Reihe in der Schule in die erste Reihe gesetzt worden. <lacht> das ist zwar manchmal ärgerlich ja, gewesen. Wohl. Ne, ich war halt manchmal nicht nicht unbedingt so der, 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 der Musterschüler, außer so in der 12, 13, da wurde ich sehr, sehr gut, weil da habe ich auch Hausaufgaben gemacht <lacht> <lacht> um, und, dann, und dann war das manchmal total cool, wenn man sich dann in der ersten Reihe umgedreht hat und guckte dann mal so zurück, also die Perspektive macht da so so einen Spaß, dann so die Perspektive zu, zu wechseln und bei so einem, bei so einem Ziel, ich habe ja total viele Menschen, die kommen zu mir und sagen, ja, Poli, ähm, ich habe in vier Monaten, heiraten wir und dann will ich in mein Brautkleid passen. Ja, ja das, das höre ich total oft. Klassiker. Oder ähm, ja, nächstes Jahr im, im, im Sommer wollen wir nach Ibiza und dann hier mit Waschbrettbauch und so oder ähm, ah, was auch immer. Ja, also Brautkleid, Brautanzug, mhm. also Anzug oder was auch immer, Urlaub, also auch immer, das sind immer so so spannende Sachen, die dann interessant sind. Das sind aber meistens dann so temporär so sehr eng gefasste Ziele. ja. Und dann will ich manchmal, die, die die Leute, die meisten Klienten, die ich coache, coache ich halt über Jahre. Und dann will ich gern, dass die mal so ein bisschen rauszoomen, ja dass die mal so ein bisschen den Überblick behalten. Und dann will ich mir auch gerne angucken, was denn so in den nächsten fünf Jahren passieren soll. Und dann wird man meistens so klar, dass man halt merkt, okay, man kann bestimmte Sachen in der Realität erreichen und für bestimmte Dinge sollte man sich halt einfach auch ein bisschen Zeit nehmen. Dass ich jetzt innerhalb von zehn Wochen, 15% Körperfett verliere. Das war jetzt nicht unbedingt mein Ziel. Ich wollte nur in Shape sein, um, 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 um das Buch für mein, für mein Cover zu machen. Aber mein Warum und mein Wille dahinter war halt so stark, dass ich sagte, okay, komm, dann ähm, habe ich an 4000 Kalorien-Tagen eben mal schon mal 2000 Kalorien-Defizit gehabt. Ne, wenn mhm. ich dann am Abend 4000 Kalorien auf, auf dem Tacho hatte, den ich verbraucht habe und habe dann nur 2000 gegessen, hat mich dann auch nicht gestört. Ja, hat also okay. dann dazu geführt, dass ich relativ schnell und auch muskelverlustfrei dann halt mein Fett verloren habe. Und dann ist die Perspektive manchmal spannend. Also ich finde es immer sehr, sehr schön, wenn man dann äh, das auch vielleicht in den ersten Monaten des Coachings merkt, dass, das, dass dieser Druck, dieser Zeitdruck gar nicht notwendig ist, weil das, das mhm. Ding eine Lebensaufgabe ist. Ja. Und wenn man dann so einen Perspektivwechsel macht, wo man dann guckt, okay, jetzt sehen wir das Coaching ja, und, aber wie sehen dann die zwei Jahre danach, ne? Ich will meine Strategien weiter verfolgen, mein, mein Lifestyle will ich weiter verfolgen, ich will selber meine Ernährungspläne schreiben können, ich will selber meine Trainingsstrategie entwickeln können, und wie sehen dann, dann die nächsten zwei Jahre aus nach dem Coaching einem Poli zum Beispiel? Das ist für mich dann auch immer ein toller, toller, wichtiger Ansatz, ja. ähm, wo dann der Mensch auch lernt, so auf Langfristigkeit. Ich, ich, ich finde nichts Schlimmeres, aus also dem Klienten wiederzutreffen, nachdem er aus dem Coaching ist, und ihn dann wiederzutreffen und der ist wieder aus, außer Form. Und er sagt mir dann irgendwie, ja, ich habe es auf die Kette gekriegt. ja, Das macht schon viel aus. Und dann ist das, was ein Bodybuilder eigentlich relativ früh lernt, Routinen einzuhalten. ja, mhm. Routinen, die auf Autopilot laufen. Es gibt nichts Einfacheres im Leben für alle Bereiche, für Bildung, für Business, für Sport, für alles, wo eine Routine nicht das, das ultra wäre. Ja, kleine Routinen, ähm, wir haben ja eben schon mal drüber gesprochen, die wirklich das, das Leben so vereinfachen, dass es halt auch quasi auf Autopilot läuft. Ne? Das, das, das Schlimme an so einer Routine ist, solange sie nicht komplett verankert ist, geht es immer wieder verloren. Ja, Ich ja. mache zum Beispiel morgens, wenn ich, wenn ich äh, morgens aufstehe, trinke ich mein Glas Wasser, das mache ich, ich bin im Halbschlaf, mache ich den Wasserhahn auf und pack das, pack das äh, schüttet mir das Wasser ein. Und im Halbschlaf bin ich auch im Badezimmer und putze dann schon meine Zähne und mache mach währenddessen Wadenheben. Ja? <lacht> das mache ich komplett im Autopilot, da denke ich gar nicht drüber nach. Wenn ich die Zahnbürste in Position bringe, stehe ich schon auf den, auf den Zehenspitzen. Ja? Solange das dann irgendwann in Routine verläuft, ist das irgendwie witzig weil es halt so einfach ist. Das ist jetzt nur eine Übung, man kann da ja tausend ja, andere Sachen ja, ja. machen, aber äh, ich habe sehr schlechte Waden. Ne? Also passt das schon ganz gut. Und ähm, das macht schon extrem viel. Also wenn das funktioniert hat, dann hast du eigentlich schon den Großteil hinter dich gebracht. Von allem, was ein Bodybuilder tatsächlich braucht, um dann auch in Shape auch Weltmeister werden zu können. Ja, wenn also noch
0: ich identifiziere da so drei Hauptthemen, die, die, du, die du nennst. Das eine ist A, ein, ein großes Ziel im Hintergrund zu haben, sich nicht so sehr auf so kurzfristige Projekte einzulassen, sondern wirklich mal zu denken, wer, wer will ich denn langfristig eigentlich sein oder wie soll das aussehen? Und Das genau. zweite ist dieses Warum, das muss eben stark genug sein, um Versuchungen im Alltag widerstehen zu können. Wenn der Kuchen vor dir steht, dass du sagst, okay, mir ist es halt einfach wichtiger, ja. das andere zu erreichen. Das Warum ist halt so stark. Und äh, das dritte ist dann, die Routinen auszuprägen und die auch so stark auszuprägen, dass sie keine Willensanstrengung mehr brauchen, damit man sie einhält. Ne? Das erste genau. Zeit lang so intensiv und konsequent durchziehen, dass es dann ins äh, in Mark und Blut übergeht. Richtig. Cool.
1: Ja, wie gesagt, bei der Routine ist halt das gefährlich. Also ich habe auch Routinen gemacht, äh, Routinen wieder verloren, die ich 60 Tage lang durchgeführt habe. Mhm. Ja, man sagt ja immer so, man braucht so 66 Tage, ist glaube ich so
0: der ja, es gibt unterschiedliche Modelle. Also es gibt auch Modelle in der, in der Psychologie, wo man sagt, so nach einem halben Jahr ab, bist du erst in der, in der Phase der Aufrechterhaltung. Also genau. es ist Es ja, 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 also ist
1: völlig typbedingt. Ich habe Routinen, richtig geile. Ich habe ja letztes Jahr meine Schreibroutine. Tausend äh, Wörter am Tag wollte ich schreiben für mein Buch. Mhm. Das habe ich ein halbes Jahr lang durchgeführt. Das Buch war fertig und ich habe es nicht mehr gemacht. Also war, also war das nicht automatisiert. Es war also keine Super, automatisierte, ja. in Fleisch und Blut übergegangene Routine. Ja. oder ähm, zweckbezogene Routine. Ja, war nicht so. Oder Oder ja. ähm, mit Lernkarten. Ich habe äh, jeden Tag irgendein Wort gegoogelt. Habe ich dann irgendwann aufgehört wieder. Ich, das war ja. schon so in Fleisch und Blut. Aber es hat nicht, war keine Routine, die, die gefestigt war. Also es wird nicht typbedingt. Aber eine Routine, mhm. und wenn es nur eine Kleinigkeit ist, du die jeden Tag machst, zum Beispiel meine 10.000 Schritte am Tag, ja, dann ja. hast du schon einen Großteil deines Weges hinter dich gebracht. Definitiv. Aber
0: auch da gilt wieder, ne, je leichter auch die Routine ist, die du dir raussuchst, je einfacher sie umzusetzen ist, desto ja. schneller ist sie, glaube ich, automatisiert. Ne?
1: Richtig. Also wenn es wenn jetzt 10.000, 10 ich habe ja auch ganz, ganz viele Klientinnen, die kommen oder Klienten, die kommen zu mir und die sagen, ja, über so, ein, über so einen Tag verteilt mit einem Schrittzähler, den ich mir jetzt ähm, an die Hand mache, komme ich so auf 3.000 Schritte. Ja, dann kann ich natürlich vergessen, die dann innerhalb von der ersten Coaching-Woche auf 10.000 zu, zu, zu knechten. Na, also dann sage ich, okay, komm, dann lass uns mal gucken, dass wir so auf 4.000 bis 5.000 jeden Tag kommen. Das gucken wir mal uns dann sechs Wochen an und dann schauen wir mal, wie wir weitermachen. Ja, also die Einstiegshürde muss gering bleiben. Also je geringer die Einstiegshürde ist, je leichter es dir fällt, das auch zu kombinieren. Ja, zum Beispiel das Wadenheben ist ja eine super simple Sache, weil ich es ja kombiniere mit dem Zähneputzen, mit dem ja. täglichen. Das mache ich dreimal am Tag, also mache ich dreimal am Tag mein Wadenheben. Ja, vor ja. der Dusche mache ich meine meine Liegestütze oder meine Kniebeugen, je nachdem, worauf ich Lust habe. Äh, ich dusche auch jeden Tag, also es ist auch kein Akt, ähm, jeden Tag die Liegestütze zu machen.
0: Ja, du hast ja. auch in deinem Buch, hast du erwähnt, dass man auch die Werbepausen beim Fernsehen super nutzen kann zum Beispiel. Zum Beispiel.
1: Oder was ich, ich bin ja ein Videospiele-Freak seit äh, Menschengedenken. Also ich spiele seit meinem, ich glaube, achten Lebensjahr spiele ich Videospiele. Hab damals mit Atari angefangen und ich spiele das PlayStation nur im Stehen. Im Stehen und manchmal, dann mache ich noch den hier.
0: Ne? Ich mache das super gerne auf dem Balance-Board übrigens. Hier, aber das Balance-Board ist auch ja. cool, aber ich bin nee, nicht so
1: der Wii-Typ. Also, ich habe ich hab eine Switch. Ich
0: nee, ich habe so, so ein, Ach so, was? So ein Board, so. auf dem du stehst und dabei einfach normal zocken. So ein Multifunction-Board. Genau. Ja, so, so ein was, genau. Genau. -Ding. Ich habe
1: ja. mal versucht äh, mit, mit, einem, mit einem Laufband. Da bin ich aber vom Laufband nicht gefallen. Nicht. Ja. Bin ich vom Laufband <lacht> gefallen, dummerweise. Also, ich bewege mich auch tatsächlich. Ich hab, letztes Jahr habe ich Horizon Zero Dawn gespielt. Und dann bewege ich mich tatsächlich durch den ganzen Raum. Also das habe ich gemerkt, dass ich musste, wo ich den großen, ich weiß nicht mehr wie er heißt, äh, yes. weiß nicht mehr wie er heißt, das Vieh, äh, wo ich das äh, erlegen wollte, bin ich durch den ganzen Raum getigert mit dem Joypad, das war schon witzig. <lacht> und das ist dann auch, das, das ist dann halt so was was halt eben dann die Thermogenese ankurbelt, da und kommt und man kommen wir auch, auch sogar noch drauf, ohne dass es dich im Alltag irgendwie
0: hindert, ja? Ja. Genau, das kann man auch, easy ihr. integrieren, das ist das Ding, ne? so einfach wie möglich. Richtig. Und das bringt mich auch eigentlich zu deinem Motto, weil dein Podcast heißt ja Change Starts Now und das ist auch dein Motto als Trainer und äh, im Endeffekt äh, ist das ja ein super smarter Satz. Was bedeutet er für dich persönlich?
1: Also was ich ja oft höre, das höre ich ja leider immer <lacht> so kurz vom Jahreswechsel, Poli, am ersten fange ich auf jeden Fall an. Und denke ich mir so immer, da jetzt haben wir den 10. den 10. Dezember meinetwegen, was hindert dich denn daran, jetzt heute, jetzt, direkt jetzt anzufangen, jetzt auf der Stelle und äh, nicht zu warten bis zum, bis zum 1. Januar. Ja, da gibt es ja keine Antwort drauf. Es, es, es gibt auch keine Antwort, weil es keinen Sinn ergibt. Es gibt es ergibt völlig komplett keinen Sinn und Change That Now bedeutet für mich daher, in der Hinsicht schon, wenn du die Entscheidung getroffen hast, dein Leben in Richtung Gesundheit und Fitness ausrichten zu wollen, dann tu das jetzt auf der Stelle. Nicht warten, sondern jetzt anfangen, ein Fitness-High-Performer-Leben anzugehen. Ja. Ähm, das bedeutet aber genauso auch, du willst halt was, dann tu es jetzt. Ja? ja. Weil ich ich kann das nicht verstehen, wenn Leute dann das so auf die auf die lange, an, an die lange Bank hängen. Ne? Man macht das ja nur, weil man so merkt, da, da ist viel mit verbunden, das ist un unbequem, das zieht mich aus meiner Komfortzone und äh. und dann fangen die Leute an, aus Ausreden äh, zu sammeln, diese dann, wo sie dann, wo sie dann ihre Ziele an ihre Ausreden aufhängen. Ähm, aber in dem Fall sage ich ja dann, Häng nicht deine Ziele an die Ausreden, sondern find halt die Lösung für dich. Ja? ja. Und es muss ja auch nicht, das ist ja das, das ist ja das, was so, was so simpel, so simpel ist. Es muss ja auch kein 21-Stunden-Code, äh, 21-Stunden-Training sein, wie bei mir letztes Jahr. Du musst ja auch keine 21-Stunden trainieren. Du musst ja auch nicht in hundertprozentiger Shape sein. Es reicht ja, ja schon in 80-prozentiger Shape zu kommen. In 80-prozentige Shape zu kommen. Und es reicht dann auch vielleicht schon ein Viertel von dem aus, was ich investieren würde, um 100 zu erreichen. Ne? Wenn ich Absolut. jetzt, das merke ich ja jetzt. Ich bin jetzt so bei fünf bis sechs Prozent. Wenn ich auf die vier Prozent will, muss ich fünfmal mehr leisten, als, als jetzt auf die fünf Prozent gekommen zu sein. Ja, Also wenn man jetzt das reine Pareto-Prinzip mal mhm. betrachtet, das, das ökonomische Prinzip, was dahinter steht. Ähm, dann, dann macht es doch für die meisten Sinn. Die meisten sind doch schon glücklich, wenn ich jetzt ein 120-Kilo-Mann bin, der sagt, öh, 30-Kilo-Übergewicht ist unbequem, dann ist es doch total cool, wenn ich einfach mal Übergewicht weg habe. Das reicht doch schon erstmal. ja? Das ist doch schon mal ein geiler Anfang. Und da muss ich auch keine drei Stunden trainieren und ich muss auch nicht nur Grünzeug essen, auch wenn ich das wollen würde, weil ich sieben Kilo jede Woche esse von dem grünen Zeug, ähm, weil es dann nochmal einfacher wird, auch ernährungstechnisch ja. und auch kalorientechnisch. Ja. Ähm, aber das müsste ich ja nicht, ja, also, und dann dann finde ich ganz schlimm, und das habe ich ja in meinem Buch auch geschrieben, die meisten Leute scheitern ja dann an den immer wieder gleichen Fehlern, die sie machen, also sie fangen an, machen diesen Fehler, den sie immer wieder machen und hören wieder auf, und das ist halt auch dann so schade, ne, also das bedeutet für mich auch, Change Starts Now bedeutet dann auch in dem Falle, bleib dran, mit allen Konsequenzen, auch da wirklich entschlossen zu sein, dranbleiber zu werden, ja, mhm. ähm, und am Ball zu bleiben und nicht aufzugeben beim Erstbesten. Wenn unsere Kinder, das, das ist ja immer das beste Beispiel, wenn unsere Kinder ähm, bei ihrem erst, bei ihren ersten Laufversuchen aufgehört hätten laufen zu wollen, würden die nicht gehen. Ja, ich weiß nicht, wie oft mein Silas, mein lieber Sohn, ähm, ist seinem Laufrädchen gefallen ist oder Savannah. Ja, Savannah ja, hat dann immer ja. Silas noch getröstet zwischendurch. Ach, ist doch nicht, ist doch nicht schlimm, Silas, probier noch mal. Ne, die, die sind beide drei, werden jetzt äh, dieses Jahr cool. vier. Ich weiß gar nicht, wie oft die gefallen sind. Ja, die haben immer wieder versucht. Ich weiß nicht, wie oft der Silas ähm, damals sich bei uns an der Wohnzimmercouch immer wieder aufgerichtet hat. Wie oft der hingefallen ist, das Kind. Ja, und wenn man, wenn man sich davon, daran mal ein Beispiel nimmt, dann, 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 dann wird alles so klar. Weil ich habe im Bodybuilding gelernt, mit 15 habe ich 38 Kilo gewogen. Ja, äh, sorry, gelogen. 43 Kilo gewogen mit 15. Und mit 21 stand ich auf der Bühne mit 92 Kilo. Äh, in Offseason hatte ich 104 in, in, in diesem Zeitraum. Ja, ja. Ähm, Ich bin immer wieder hingefallen. Die ersten drei ähm, Wettkampfjahre waren ein Desaster. Ich bin gedemütigt worden, wirklich, weil ich stand bei meinem ersten Wettkampf, ich wollte es unbedingt, <lacht> ich wollte mir diese Schmach geben, ich stand bei meinem ersten Wettkampf mit 68 Kilo auf der Bühne, sah aus wie eine Wurst, ja, war <lacht> ziemlich, wenn ich jetzt die Bilder gucke, ist schon nicht so cool ich habe auch noch irgendwo mal eins, eins gefunden kürzlich, und dann denke ich mir so, ich bin immer wieder hingefallen, bin immer wieder hingefallen, bin aufgestanden, habe den Staub abgeklopft und bin wieder weitergegangen, bin ja. wieder weitergelaufen, wieder weitergerannt, ja, habe wieder Fehler gemacht, die ich machen wollte, oder die ich, die ich, die ich wo ich bewusst sagte, okay, wenn ich Fehler machen. mache, mache ich sie, habe ich in meinem Buch auch schön geschrieben, all die Fehler, die man machen kann, die habe ich, fast die meisten habe ich gemacht, und dann, um dann halt daraus zu lernen, um die Fehler halt nicht mehr zu machen, ja, und, ähm, ich glaube, das, das macht extrem viel, wenn man halt wirklich dann auch aus dem Leiden dann in, den, in diese Glücksgefühle kommt, weil ich habe mhm. dann das erste Mal einen Wettkampf wirklich dominiert, 1999 äh, auf der Mr. Germany-Wahl, auf der FIBO in Essen. Da bin ich überragend Mr. Germany geworden und äh, bin dann nach Griechenland gefahren, um dann das erste Mal ähm, äh, Weltmeister zu werden in der Juniorenklasse. Und da fing eigentlich meine, meine Erfolgsgeschichte im Bodybuilding erst an, nachdem ich weiß nicht, 20 Wettkämpfe absolviert habe, wo ich wirklich der Letzte war. Zum Teil, der, ich war bei meiner ersten Mr. World-Wahl, war ich auf Platz 32, glaube ich. Das war 1998 oder, ja, oder 97 Freude. oder so. Ja. Unglaublich. Ne, und hätte ich da aufgehört, wie die meisten dann, die dann immer wieder aufhören, dann hätte ich auch niemals ja. meine Erfolge gehabt. Und hätte auch niemals meinen, meinen beruflichen Weg eingeschlagen, was ja auch ein großes Glück ist. Also die ganzen Misserfolge, die ich hatte, haben mich ja auch dazu geführt, dass ich irgendwann... Anfang, äh, oder noch, ja, 99 war das, dass ich dann irgendwann sagte, ich will den Menschen helfen, die genauso, vielleicht so genauso sch schwach anfangen müssen, wie ich anfangen musste, um, um denen den Weg zu erleichtern, weil ich halt viel mhm. viele Erfahrungen schon gesammelt habe in diesen sechs Jahren, ja, und dann fing ich ja an, die ersten Fortbildungen zu machen, das macht dann schon viel, also das ist auch Definitiv. Ja. ein ganz wichtiger Aspekt, finde ich, um äh, da wirklich herauszufinden, dass Change Starts Now bedeutet, mach es jetzt, ne? so wie Yoda das sagt, Donet jetzt, ne? Oder wie sagt das? Ich weiß es nicht mehr. Wie sagt das noch? <lacht> Willst du? Dann donet jetzt. Ich weiß es nicht
0: mehr, nicht mehr. <lacht> so ungefähr, das war mit kölschem Akzent. Oder? Genau, <lacht> genau.
1: Nee, nee er nee, sagte, versöget nicht. Donet. Genau, donet, so war das. Donet. Genau, genau. Ja. so war das, ne? Mit Luke. Luke sollte nicht nur versuchen, sondern er sollte es auch tun. Und das ist es halt. Die meisten sagen, ja, ich versuche dann mal 10 Kilo abzunehmen. Ja, mach es doch einfach. Hm. Versuche es nicht, tu es. Ja, ja. das ist der Und Punkt. Das,
0: ich finde auch diesen Satz ganz schön, dass du sagst, dass man sich ein, einfach in den Kopf setzt, ein Durchhalter zu werden. Das finde ich total wichtig, weil du, wie du schon sagst, dieses Abbrechen, etwas anfangen und dann abbrechen, das ist halt, äh, führt nur dazu, dass man sich im Endeffekt selbst schwächt, ne, auch. Dass ja. Man,
1: ähm, das, das Schlimmste, finde
0: ich, ist beim Abbrechen, dass das, erst, ich, ich bin ja auch, ich, ich
1: bin im, 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 im Sport, bin ich halt wirklich so das, das Vorzeigebeispiel. Ich bin in, in anderen Dingen im Leben auch nicht immer so der der, der perfekte ähm, Dranbleiber, sag ich mal, dieser mhm. High Performer. Das kann ich nicht über mein ganzes Leben bringen. Also nicht nicht in allen Aspekten. Aber das Schlimme ist, was ich daraus lernen durfte, auch die letzten 20 Jahre, auch vielleicht so die letzten 20 Business-Jahre, ist, wenn du halt aufhörst, was zu machen, fängst du, wenn du wieder anfängst, wieder bei Null an. Und das ist halt traurig. Und das machen die Leute. Und ähm, Darum ist es so, wenn, wenn wenn sich halt jemand dann halt für ein Coaching entscheidet und er hört dann irgendwann auf und er macht dann nichts mehr, dann kann er danach wieder von vorne anfangen und das ist halt das Traurige, finde ich und das ist das, was man sich ja, bewusst ja. machen sollte, man, man, man geht einen Weg und reißt alles ab, um wieder bei null anzufangen, das ist halt nicht mhm. schön, das macht halt keinen Spaß, das ist halt das, was am meisten demotiviert und das ist auch noch klar, dass dann, wenn ich Frauen vor mir sitzen habe, die sagen mir, die mir sagen, dass sie 40 Diäten hinter sich haben, ist dann klar, dass ich denen nicht noch eine 41. Diät aufschreiben will. Absolut. Das macht
0: doch keinen Spaß. Mehr. Das ist doch total
1: ja. frustrierend, ja, weil sie immer wieder ja. aufgehört haben. Ja, ja genau. Und vor allem auch, vielleicht, vielleicht auch
0: schon, schon ja. von Anfang an, das, was du vorher sagtest, ne, dass sie eben kein Bild davon im Kopf hatten, wo will ich denn in fünf Jahren stehen, dass man vielleicht sich lieber Gedanken darüber machen müsste, was für ein Lifestyle kann ich denn für mich entwickeln, damit ich langfristig eine Veränderung habe, statt dieses kurzfristige, ich mache jetzt die Diät, dann die Diät. So. Da habe ich euch heute mal mit einem ziemlich fiesen Cliffhanger hier hängen lassen. Aber keine Sorge, nächste Woche kommt Teil 2 von meinem sehr spaßigen Interview mit Poli Mutevelidis. Ich hoffe, ihr konntet heute schon ein bisschen was mitnehmen darüber. Vielleicht probiert ihr mal neue Trainingsstrategien aus oder ihr schaut, ob ihr vielleicht den einen oder anderen Tipp, einfach vielleicht die Mahlzeitenfrequenz, die alltägliche Bewegung, über die wir heute gesprochen haben, ganz simple Dinge mal in euren Alltag oder in euer Training versucht zu integrieren. Wenn dir diese Folge gefallen hat und du mich gerne unterstützen möchtest, dann tust du das am besten, indem du meinen Podcast abonnierst. Natürlich kannst du auch gerne einzelne Folgen liken und teilen mit anderen Leuten, von denen du glaubst, dass sie sie unbedingt hören sollten. Und du kannst abfit.de auf Instagram folgen für motivierenden Content zum Thema Ernährung und Fitness. Wenn du ein bisschen Feedback für mich hast, dann schick das am besten an podcast.abfit.de. Und falls du bereits Abfit-Kunde bist, dann schau doch mal in unserer Facebook-Gruppe vorbei. Da können sich Mitglieder untereinander austauschen und gegenseitig motivieren und Tipps geben für ihre eigenen Ernährungsziele. Weitere Infos zu meinem Gast findest du natürlich wie immer unter abfit.de slash podcast in den Show Notes zur aktuellen Folge. Und äh, ja, ansonsten freue ich mich, euch in der nächsten Folge erneut mit Poli hier begrüßen zu dürfen. Bis dahin. Ciao, ciao.